0: 男侍者来了，像一只狐狸的右手一样试探性的打算收拾碗碟。一缕红发无力的搭在眉前，这种发色表明他也可能是戴克南家族的又一名成员分支。我问他叫什么名字，他停下来，要不笨拙的往前倾了倾，带着投机的警惕，从苍白的眉毛下看着我。他的外衣磨得发光，衬衫的袖口有点脏了。比利先生，他说：“我给了他一枚硬币，他道了谢，收了起来，转身拿起托盘，突然又有些犹豫。”“你还好吧，先生？”他说。我拿出车钥匙，带着困惑和混乱看着他们，这一切看起来都像是其他什么东西。我说：“是的，我很好。”然后他离开了。我的沉默如海一般厚重。台上的钢琴可怖地咧着嘴笑着。当我离开大堂，穿大礼服的男子仍在那里。他有一张苍白平凡的宽脸庞。他向我愉快的欠欠身，以夸张的歌剧风格，双手交叉抱在胸前。这种人是怎么让我记住的？他的外表油腔滑调，又带点威胁性。也许正期待着，我也能给他小费。正如我说的，这个世界。克莱尔在车旁边等着，耸着肩膀，用衣袖拢着一个手拢。你应该问我要钥匙。我说：“你认为我不愿意给你吗？”在回家的路上，他不顾我的坚决反对，而坚持由他开车。夜已经深了。在车灯的光中，两侧的树影不断的破镜，又迅速离开，融入一片黑暗当中。好像是因为车的压力而堕落。克莱奥尔往前弓着身子，鼻子几乎要碰到前挡风玻璃上。仪表盘上的光照在他脸上一片绿色。我说：“应该让我来开车。”他说：“我喝的太多了。”我说：“我没喝多。”他说：“那小酒壶都通了。”他看到我把他倒空了，我说这跟他没关系，不用拿这种方式斥责我。他又开始哭，声嘶力竭。我说就算喝醉了，我也不会比他现在这种状态下开车要危险。于是，一切继续针锋相对。你又能怎样？我把我遭受的好的、坏的都告诉了他，只是为了纠正他、提醒他。这一年里最好的事，我指的是最坏的事。这话说得很不严密，也不合时宜。他的母亲去世了，他一直在国外继续他的学业，而我则留下来努力应付这一切。这话说到了痛处，他嘶哑地吼叫着，咬紧牙齿，握着方向盘的手重重地拍着，然后他开始。他开始将各种指责抛向我。他说：“我把杰罗姆赶走了。”我想了想，大脑一时短路。杰罗姆，杰罗姆，他说的当然是那个没有下巴的空想改良家。他的确改良了他很多，还是他以前喜欢的对象。杰罗姆，哦，是的，这就是那个混蛋的不知真假的名字。怎么说？我问道。一边努力地在控制着自己的情绪，怎么说是我赶走他的？他没有说话，只是晃晃头，发出沉重的鼻息。我陷入了沉思。我的确曾经认为他是个不合适的求婚者，并且不止一次地尖锐地告诉了他。但是他说的好像是我曾经冲他拍过鞭子，或是举过枪。此外，如果仅仅是我的反对就导致了他的离开，那他坚韧不拔的性格与对理想的追求又算怎么回事？不，不，他最好是远离这样的人，这是肯定的。但是现在我什么都不多说，保留我的忠告。过了一两公里，他的火气就消了。我总是能在女人身上发现这点，只要耐心等待，一切都烟消云散。等我们到了家，我留下她自己去停车，自己径直进屋里，在电话本上找到雪松屋的号码，并且打电话通知娃娃苏小姐，告诉她我打算租她一间房子，然后上了楼爬上床。突然间，一阵疲倦袭来，跟自己女儿的斗争总是让人精疲力尽。那时，我已经从安娜和我的卧室搬到厨房上边的客房里住。那里曾经是婴儿房，床又窄又矮，几乎不比一张帆布床大多少。我能听到克莱尔在下面的厨房里吹具敲的砰砰响。我还没有告诉他我打算卖掉这栋房子。瓦小姐在电话里已经问我打算待多久。我能从她的语气里听出她的疑惑，甚至怀疑。我故意维持一种有预谋的含糊其辞：“几个星期吧。”我说：“或许，也许几个月。”他很久没吭声，在考虑着。他提到了上校，说是个常客，脾气固执。我对此没有发表任何评论。上校跟我有什么关系？即使介意的话，他也有权去招待哪怕一个团的军官。他说：“我必须把衣服送出去洗。”我问他是否还记得我。哦，是的。他说话语气一点没变。是的，当然，我记得你。我听到克莱尔的脚步声从楼梯上传来，他的火气已经消了。他拖着脚走路，步伐缓慢沉重，郁郁寡欢。我不怀疑这场争论也令他感到疲倦。卧室的门微敞着，但他没有进来，只是从门缝里无精打采地问我是否想吃点什么。房间里的灯没开，细长的梯形的光线从他站的地方划过，像是一条小径直通向他的童年，他的，以及我自己的童年。他小的时候就睡在这间房间里，在这张床上。他喜欢听从楼下书房传出来我的打字机的声音，那声音令人安心。他说，就像在听我思考的声音，尽管。我真没想到，我思考的声音还能安抚人。我应该说过是相反的啊，那是多么遥远的那些时光，那些夜晚。他不应该像在车里那样朝我大喊，我不应该受到被人那样叫喊的待遇。爸爸，他又说，这次语气平和了很多。你想吃点什么吗？我没有接话，他便离开了，而我。人沉浸在过往的回忆中。我翻身对着墙，闭着光，双膝蜷着，双脚不得不伸出床外。我压在纠缠的被单上，我永远都对付不了被单。闻到一缕自己身上温暖的干酪气味。安娜生病以前，我无非是以喜恶来约束肉体的自我，就像大多数人一样约束他们自己。我是说，不是我。必要的宽容那些人性生理避免不了的产品，各种臭气、打嗝、放屁、粘液、头屑、汗水和其他普通排泄物，甚至被哈特福德的吟游诗人古雅的称为“下面出来的那些小颗粒的东西”。然而，当安娜的身体背叛了他时，他开始害怕这些。以及由此产生的各种相左的可能性，而通过一些神秘的相互影响，我则衍生出了对自我肉体的抵触。我以前始终没有自我厌恶的感觉，或者至少我一直没有察觉到。可能它就存在着，等待着我孤身一人时，晚上或者是清晨，就会像毒气一样升腾在我周围。我也发展出对自己身体过程的一种不安的迷恋，那些缓慢渐进的进程，比如头发和指甲的生长。不管我是什么状态，不管我真经历着怎样的痛苦，这种生长看起来是这么不慎重，从不考虑周围的环境。这种无情的衍生似乎已经消亡了，只有动物们还保留着。他们从不会考虑他们的主人。见仰躺在楼上冰冷的床上，嘴巴大张，双目紧闭，再也不会下楼来往盘子里加狗粮，或是开最后一罐沙丁鱼罐头。打字机的声音，我提过，在一分钟以前提过。昨晚在梦中，仿佛又来到我身边。我尝试在一台缺了字母 i 的机器上写下我的遗嘱，字母 i。那么渺小，那么庞大。